0: Velkommen til Klimagryllet. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om. I studiet så sidder vi i Rasmus, Jacob og Hjalte, og øh, vi er støttet af Tuberfondet, som giver op til 100.000 til unge med gode idéer. Det tager øh, syv dage, så har man svar, og så kan man, også, øh, så kan man også komme i gang. Så det opfordrer folk til. Og du fik lige understreget, at vi sidder alene. Det er ikke fordi, at der nogen, der sidder og presser os til at sige det der. Fuldstændig korrekt. Vi sidder også tre i studiet og øh, en og redigerer podcasten. Så det er fuldstændig det er glæde over Tuberfondet, når du siger det Ja, selvfølgelig. Jeg synes også, vi har fået meget godt ud af de penge. Altså, jeg kan huske Ben Laugertsen meget tydeligt og klart. Ja, men det er jo uh, Atom Daddy. Han har fandme, uh, der er knald på. Altså, hvis alle på DTU var som ham, så synes jeg godt, hejste hvide flag på KU Aalborg, og bare siger, vi lukker, I kører herfra.
1: Det er rigtigt, altså. DTU, det er der, det er, det er, det er snær.
0: Men når det er sagt,
1: så synes jeg måske,
0: alt i at vi er blevet lidt teknologifixeret. Altså, det der med, at det Ben Laugertsen, ham og hans friends, de er i stand til ligesom at lave en container, en lille bitte container, og så drive atomkraft i den. Men, men når vi ser på regeringen og embedsværket, så er de ikke ud af at lave en intelligent CO2-skat på hvad? Er det, er det tredje år nu? Det, er sådan, det begynder at være lidt, uh, lidt skævt i samfundet, hvad er det er, vi er gode til at lave innovation indenfor? Og jeg tror, det starter helt tilbage i grunduddannelserne, hvor private midler, vi begynder at fylde mere og mere, hvis man ser på, hvem der giver dem, jamen det er folk, der har opfundet et vindue, opfundet insulin, og høreapparater, det er jo ikke de mennesker, der gjorde gjort tabubelagt og ryge. Altså, det er jo ikke dem, der gjorde gjort det akkad. Og jeg tænker bare, det skal vi være opmærksomme på her. Når du vælger dagens nyhed, Rasmus, det skal ikke blive for teknologifixeret. Og det synes jeg egentlig, at du gør. Du gør det glimrende svar. Altså, keep up the good work. Men æ, Rasmus, du har først lige fået det at vide, så du har sikkert en ø, teknologifixeret nyhed med. Ja, øh,
1: nej, jo, måske. Nej. jeg kom til at lidt at og tænke på, at øh, i dag skal vi snakke om geoengineering. Og her i dag. Så jeg tænker på, om der har været nogen ude med noget svorlokside, ligesom at håbe på, at det bliver en hvid jul. Fordi geoengineering er jo det, der var, man kan smide. Og det bliver altså, det bliver ikke særlig teknisk her. Det er jo kun nogle små partikler, man smider op i atmosfæren, så det bliver uh, cloud condensation nucleus, så vandet ligesom kan uh, sætte sig på, og så bliver der skyer, og så dækker det for solen, og så reflekterer det mere og sådan. Og det er jo ikke særlig teknisk, tænker jeg. Eller hvad? Ej, det forstår vi sagtens. Ja, selvfølgelig. Hey, ja, ja. Det kan jeg gøre hjemme i min baghav. Ja, det er jo bare lidt øh, svoloxid eller noget salt, eller så videre. Så bare lige for at komme lidt tilbage til det. Så det her med geoengineering, det er det her med, at menneskerne ligesom kan lege med klimaet. Og man har gjort det, altså det er ikke et nyt fænomen, man er begyndt at snakke meget om det nu, på grund af climate change. Men det var tilbage, jeg tror i 1940'erne, hvor et par amerikanske forskere, de skød patroner sulfoxid eller andet op i atmosfæren, for ligesom at vise, at man kunne danne skyer. Fordi så var der små partikler, som vandet ligesom kunne, kunne tætte rundt omkring. Og så man brugte det lige siden, altså hvad så i Beijing, der smed de også noget op i atmosfæren, for ligesom at få det til at regne ud og få det smagt der de har, de har oppe i, i deres luft, for at man kunne få en
0: solklar OL. Men var det ikke det, Rikard hun talte om, altså da hun kommer til om VOC-gasser? Det der med, hvis der var insekter, der angreb birketræerne op i Nordsverige, jamen så frigav de her træer nogle gasser, som havde nogle små kerner, så vandet så kunne tæt tætning sig
1: omkring, og så kommer der flere skyer. Ja, det er helt korrekt, og det er så bare naturens side, kan man sige. Og det leder mig til Dansk nyhed, som handler om, at... Øh, nu... Jamen det
0: der det var ikke engang Dansk
1: nyhed. <laughs> okay, ja ja, vi er helt med. Dagens nyhed, det er, at i øh, Australien, ved Great Barrier Reef, hvor det ikke ser så godt ud lige for tiden med de koraller der. Der er man simpelthen begyndt at bruge geoengineering til, at øh, man sejler ud en masse både, og så sprayer man en masse sea op i, øh, i luften. Så danner der skyer, og så virker det kølende på, på både vandet, men så selvfølgelig også korallerne, som man håber på, at de kan overleve.
0: Så pointen er ikke, at der også er Hvid jul i Australien lige pludselig? Ja, det, håber jeg.
1: <laughs> det håber jeg ikke. Altså, det er jo davnånd, der er sydpå, så altså, der burde det gerne være, være ganske varmt lige nu.
0: Hvad er potentialet i det? Altså,
1: hvor langt kan man drive det? Jamen, så der er jo flere forskellige ting. Man snakker om global geoengineering, hvor man smider noget op helt op i stratosfæren og køler hele jorden. Man så det med Mount Pinatibo, da den gik udbrud i, uh, i 1991. Det var også en masse forlugssid, som var oppe i atmosfæren og kølede jorden naturligt. Problemet med det, det er, at det har en masse sideeffekter. Blandt andet in Indien, den blev uh, det var noget nord. Det hjælper ikke, hvis man gør det, på sådan noget som ocean acidification. Hvor når, når havet bliver mere og mere surt, så kan de her kalkstrukturer, ligesom koraller, eller hvad det nu måtte være, de kan ikke gro ordentligt. Men man har også det lokale her, hvor man snakker om i tørke, tørkeramte områder. Man kan gøre det for ligesom at i regn, eller i Beijing, hvis man gerne vil have klart vejr til OL. Okay, godt,
0: altså, det er godt at huske det med pH-skalaen, at det er jo sådan, man måler Catharons humør. Det er ligesom <laughs> altså, sådan en høj, sådan middelagtig pH, så hun glad. Lav pH, så hun sur. Det er meget nemt.
1: Men altså, nu går jeg og snakker med om det her g Og det er noget, jeg synes er super spændende, men det er ikke noget, jeg ved vanvittigt meget om. Men der er en, jeg ved, som har
0: rigtig godt styr på det. Og oh,
1: du tænker på. Olaf Gotti, Gotti, Gotti.
0: Olaf Cory? Han er nice. Vi får ham ind lige om lidt. Så jeg tænker, at vi næsten bare skal sætte en stol frem. Velkommen til Olaf. Jeg er jeg lidt forvirret. Altså hvor, hvor er det du bor henne? Hvem er du? Hvad, hvad er det her for noget?
2: Jamen jeg hedder Olaf og jeg er forsker i øh, England. Min titel det er professor i globale sikkerhedsudfordringer. Global security challenges. Og øh, jeg specialiserer mig i klima og sikkerhedspolitik. Og jeg er selvfølgelig også halv, dansk, halv brite. Eller ikke selvfølgelig, men det er jeg. Du taler dansk, og på den måde, ja, jeg lærte det, der var lille, så derfor slap jeg for, for den pine. <laughs> det er at lære dansk som andet sprog.
0: Klart. Men uh, altså, vi har jo fået det ind, fordi du ved en hel masse om, ja, hvad man nærmest kan kalde panikløsninger. Fordi hvis vi ser på, hvad verdens lande har lovet til videre på klimadagsordenen, så ser det jo ikke ud som, vi rammer de her 1.5 grader. Og det ser ikke ud som, vi når at holdes inden for de 2 grader. Så vi ender med på et tidspunkt at få frygteligt travlt med at håndtere en klimaudfordring. Og der, der studerer du det, der hedder geoengineering. Kan du så noget bor på, hvad, hvad det går ud på?
2: Ja, altså overskriften er teknologiske indgreb i det globale klimasystem, som svar på global opvarmning. Det vil sige, at der findes teknologiske indgreb i for eksempel lokale værmanipulationsforsøg, som man har brugt i Kina omkring. Åbningen af deres olympiade, for eksempel, hvor man sørger for, at det ikke regner osv. Det er lokalt, men det her, det, der taler om, om en planetær eller en global klimapåvirkning via teknologiske indgreb. Og der er sådan set to typer. Den ene, den handler om at spejle mere lys tilbage ud i rummet, sådan så vi ikke får så meget energi ind i, ind i drivhuset, så at sige, ved forskellige tekniske indgreb. Og Der er mange forskellige idéer til det. Og den anden type, den handler om at genindfange CO2, som vi har sluppet ud, eller det der er i atmosfæren, for så ligesom at lave drivhusgasudslip i bakgear. Så ligesom, hvordan hiver vi kæmpe mængder CO2 ud af luften? Og der er der dels nogle naturbaserede løsninger, som at dyrke biobrændsel, eller skovbrug, eller ændret brug af jord. Men der er også teknologiske idéer til, hvordan man kan lave såkaldt kunstige træer, der simpelthen filtrerer co 2 ud af luften. Og så er det meningen, at det så skal på en eller anden måde gemmes forsvarligt væk.
0: Har I opfundet nogle af dem op på D2, Rasmus? Kunstige træer? Uh, det ved jeg sgu ikke. Det, uh... det er ikke din afdeling? Det er ikke lige min afdeling, nej.
1: Men som du siger, så spænder det jo meget vidt fra bare egentlig at plante træer, og så til at smide uh... svovlyksid op i luften og alt muligt sådan lidt mere uh... dybdegående indgreb. Nemlig.
2: Ja, kan du forklare lidt om... Hvad vi ser, og hvad der er potentiale i, og hvad der måske ikke er så meget potentiale i? Altså, det overrasker mig ikke, at de ikke har, har lavet det, fordi kendetegnet ved de her teknologier, det er, at de stort set ikke findes. I hvert fald ikke i en målestok, hvor det batter noget. Det er lidt et lidt problem med lidt stort i løsningen. ikke? Jo, det er en af hovedproblemerne med dem, og det er en af de ting, der bliver diskuteret meget. Hvordan håndterer man ideen om, at det måske kommer en gang, i forhold til, om det spænder ben for den proces, vi skulle gerne have gang i med at øge vores indsats for ikke at skabe problemer i første omgang. Altså tanken om... Altså tanken om, at de kommer, påvirker, hvad vi gør i dag. Og det er ikke en hypotetisk spørgsmål. Fordi hvis du ser på specielt det, der hedder carbon removal, eller CO2-støvsugning, hvad kalder man det på dansk? Ja, det er sådan en øh, fangst. Ja. CO2-fangst. Så er de allerede regnet med i mange af de, af de scenarier, og de modeller, som man bruger, de værktøjer, man bruger til at lave klimascenarier ud i fremtiden, frem til 21, øh, 2100 år... 20 år, 2100. Ja, 2100, ja, ja. Du er lige landet, jo. Jeg er lige lidt <laughs> ja, rusken. Så de er allerede inde i de modeller, og det de gør, fordi de også er økonomiske modeller, så forsinker så den planlagte reduktion af drivhusgasudledninger Så bare deres blotte eksistens, at de som idé er allerede med til at sætte en ramme omkring, hvor travlt vi faktisk har. Og hvis man tager dem ud af regnstykket igen og siger, at de bliver faktisk sikkert ikke til noget, der er der jo nogen, der mener, at de ikke bliver sådan noget. Der er mange teknologiske idéer, som man på et tidspunkt har, som ender med ikke at blive sådan noget. For en sikkerheds skyld, jamen så har vi faktisk endnu mere travlt med at reducere vores drivhusgasser. Og
0: det er altså IPCC's rapporter og sådan, at de er ja,
2: det er det, der hedder Integrated Assessment Models, altså IAM'er, som integrerer økonomiske modeller for, hvordan samfundet udvikler sig, og klimamodeller for, hvordan klimaet udvikler sig. Dem har man puttet sammen i de her modeller, og så har man proppet gigantiske mængder CO2-fangst ind i de her scenarier allerede. Og det gik først, det skete omkring år 2005, og det er først rigtig gået op for folk i de sidste fem år, at det er det, der er scenariet. At vi faktisk allerede er blevet afhængige af nogle teknologier, som ikke findes. Vi har allerede delelementer. Vi ved godt, at vi kan proppe CO2 ned under jorden igen i tomme oliefelter, sådan, fordi det har man brugt til at skubbe mere olie ud af de halvtomme oliefelter. Vi ved godt, at vi kan sætte ccs anlæg på for eksempel kraftværker, hvor man brænder fossile brændsler, og så kan man ved hjælp af nogle meget energikrævende processer hive CO2'en ud af, af rødgasserne. Så man har sådan set delelementerne til det, men at skalere det op vil kræve noget, der ligner tre gange den eksisterende olie- og gasindustri infra infrastruktur. Ja, at og, så,
0: og vi har jo hele partier herhjemme, jeg tror LA, der er det jo hele deres plan. Det er stort set <laughs> ja. at, at det og lukke. Hockeystaven er meget, meget stejlt sidst. <laughs> ah,
2: ja, hockeystaven er blevet strukket der til sidst. Ikke?
1: Men jeg tænker, der er, vel, der er vel også nogle problematikker i det her. For eksempel så en af dem, du snakkede om, det her med at, ligesom at blokke personen, og som du siger, der er mange idéer. Blandt andet at sætte et spejl ud i rummet og så videre. Det bliver meget dyrt. Men der er kun én problemstilling, der ligesom tager hånd om, netop at temperaturen stiger. Ja. Men... Øh, den forøgede mængde CO2 i atmosfæren for suring, ja. og forsuring af havene. Ja. det tager ja. jeg jo ikke hånd om.
2: Altså det er ikke engang kun symptombehandling, fordi nogle af symptomerne behandler det jo ikke. Altså hvis du bare spejler mere lys ud i rummet, så kan du opnå en gennemsnitstemperatursænkning formentlig. Det siger klimamodellerne i hvert fald. Men dybest set, hvad de har gjort er, at de har taget deres klimamodeller, og så har de sagt, hvad sker der, hvis vi skruer ned for solen? De har så også lavet senere nogle, hvor de har simuleret, at svovlet bliver pumpet op i det øverste luftlag omkring 20-25 km op. Og så bliver det mere rodet. Men altså, de får ret gode resultater i klimamodellerne, hvis de bare skruer ned for solen lidt. Fordi det er klart, så er der mindre energi i systemet og meget af problemet ved den globale opvarmning. handler om, at der simpelthen er mere energi i vores værtsystemer. Bortset fra selvfølgelig temperaturforskellen. Og det er der, hvor min forskning kommer ind og siger, hvor vi tager den forskning, som er lavet på klimamodeller, som jo abstraherer fra international politik. Altså alle modeller forenkler verden for at kunne se på en del af den. Men klimamodeller har jo intet om sikkerhedspolitik, intet om geopolitik. Den behandler verden som et kæmpestort sammenhængende system. Og mit fag, international politik, er sådan set baseret på det modsatte. Vi ser på konsekvenserne af, at verden er delt op i forskellige, meget ulige samfund. Og det har altså kæmpe konsekvenser for, hvordan vi kan agere, og hvad for eksempel sådan en teknologi, hvis et land udvikler en såkaldt global solskærm. Hvem kunne det være? Altså, det er mest amerikanere, der kigger på det her. Så for dem er forestillingen, at det er noget, kineserne finder på. Eller noget, inderne finder på. Men efter min mening, er langt Langt det mest sandsynlige, hvis nogen skulle finde på det her, så er det amerikanerne. De har kapaciteten til det. De, har den, de er ledende inden for forskningen af det. De har traditionen for at gå solo. Især på klimapolitikken historisk set har de været meget modvillige mod at gå med i multilaterale aftaler. Nu har vi Biden, som er lidt en undtagelse.
0: Vi får nok Trump igen snart. Så... Ja, ja. ja, ja.
2: Og, og hvis der er noget... Det her ser interessant ud, for så er det folk, der gerne vil bevare den nuværende, det nuværende økonomiske system, eller i hvert fald have forestillingen om at bevare den. Så på den måde er det en utrolig potent politisk idé, uanset om det teknisk kan lade sig gøre, uanset om det politisk ender med ikke at kunne lade sig gøre, fordi det simpelthen vil skabe et geopolitisk håndtag af rang, som du aldrig nogensinde har set før. Forestil dig, at land kan styre den globale klima. Altså, er det en krigshandling? Eller, altså, vi kan jo slet ikke kategosere det nærmest. Altså, det, der overrasker mig, det er lidt, at mange af de klimaforskere, som jo er gode, flittige forskere, som forsker i de her, at de ikke er mere bekymrede for den politiske, geopolitiske del af det. Selvfølgelig skal vi alle sammen bidrage med vores vinkel på sagerne, og de bidrager deres vinkel på sagerne, og det er også fint. Men jeg tror, det er noget med, at deres metoder, de, den måde, de producerer viden på, deres værktøjer, klimamodellerne, den gren af videnskab hedder jo Earth System Science. Det er klodens system som et stort system. Og de vender sig til at se det som et system. Og de kan ikke se mit system, som er det internationale system. Eller det kan de godt, men, men selvfølgelig er det noget, jeg er i dialog med dem med, og det er super interessant og superspændende. Problemet er, når man så kommer uden for forskningsverdenen, at de her idéer de er nærmest springfarlige. Og derfor synes jeg, at det er en kunst at snakke om dem på en forsvarlig måde, uden at man skaber falske forhåbninger, som kan øge den risiko, der ligger i, at de udskyder den opgave, vi under alle omstændigheder skal i gang med, nemlig at reducere så hurtigt vi kan vores drivhusgasudslip.
0: Det er bare ligesom, når vi taler med Catherine, om det der med omfordeling af global velstand, som også er nødvendigt for at kunne komme i mål med hele den grønne transformation. Men hvor det lige pludselig er meget mere udfordrende, når vi taler om internationalt system hvor alle prøver at ræve til sig og beskytte deres egen handelsrelationer og alt sådan noget. Så det er klart, når man tænker international politik ind i det, så er systemet jo ikke længere bare, en står fodbold, men det er et pustespil, hvor der er en masse grænser og alt muligt.
2: Det er præcis. Og vi så jo COP26 i Glasgow, der bliver det jo meget, meget tydeligt, at det her klimapolitik er ikke bare miljøpolitik, som vi måske tænkte på det i gamle dage med, som en slags livskvalitetsspørgsmål for middelklasseborgere i Vesten. Nej, miljøpolitik i form af klimapolitik, det er jo energipolitik, det er udviklingspolitik, det er retfærdig, global retfærdighed, det er... Stort set er det også geopolitik i den gamle dags forstand om, hvem der har magten og hvordan man regerer over forskellige territorier. Og derfor er brydningerne så kraftige, når der skal aftales klimapolitik. Det skal faktisk sige, i forbindelse med COP26, de der solløsninger, de er virkelig stadigvæk luftkasteller på mange måder. Jeg har lige talt med en, som er med i en gruppe, der kigger på de der spejl ude i rummet, ja. hvor man fyrer en masse spejl det helt ud, ud i rummet. Det, det, det er længere, og det anerkender alle, det, det er langt ude i fremtiden. Men den anden er jo blevet mainstream nu af to grunde. Den ene er... Altså der, den
0: med at suge, der der at suge
2: co 2 ud af atmosfæren i gigantiske kvantiteter. Altså hvis du tager et mellemscenarie i IPCC's af et scenarier, hvordan vi bliver under 2 grader eller 1,5. Så er den mellemoptimistisk og pessimistisk. Så har de puttet en teknologi ind for at suge, der de bare sådan med blyant skrevet BEX, det vil sige bioenergy with carbon capture and storage, det vil sige biobrændsel. Planterne hiver CO2 ud af luften, biobrændselen ryger ind i, i kraftværket, kraftværket brænder biobrændsel, der bliver energi, og så er der et CCS-anlæg, nogle teknikker, der hiver CO2 ud. Det er jo faktisk en måde at hive CO2 ud af luften, hvis du kan så kan gemme det forsvarligt. Men den metode har de så puttet i en størrelseorden, hvor hvis du skal dyrke nok biobrændsel til det, og som sagt, det er ikke engang worst case det her, så skal du have to gange Indiens overflade i størrelse i areal. Det, ja. det, det, det er par kvadrater, mener jeg. Og det er skal nogle... du
0: det, er hen? Altså, der er rigeligt af dem i forvejen.
2: Ja, det behøver så ikke lige at være i Indien. <laughs> men, men det er bare for at gøre hvor... Umuligt det her vil være, og selv hvis det var muligt, er det ikke sikkert, at det vil være ønskværdigt, fordi bivirkninger ved at plante biobrændsel, fødevaresikkerhed, biodiversitetskrise, vandforbrug, energiforbrug, og så er der menneskerettighed og oprindelige folk, der vil blive skubbet væk fra deres land, fra deres jord, små bønder, som ikke har dyre advokatfirmaer, som ikke kan forsvare sig. Hvad tænker du, i hvor
1: høj grad er det store virksomheder, som styrer den her udvikling? Fordi jeg kan godt se, at det er jo favorabelt for, for store virksomheder, som udleder en masse CO2, at man ligesom bare kan trække det ud igen. Hvor det her med at skærme for sollyset, det er måske ikke noget, der, der batter så meget for, for de virksomheder.
2: Der er sådan set to måder, det kan betyde noget overordnet set. Solskærmen kan være attraktiv som en måde at forlænge eller beholde den samfundsmodel, vi har i dag. Det er ikke noget, man kan, men det kan bruges til at argumentere for, at du har mere tid, for eksempel, at du ikke... Du kan stadigvæk brænde fossile brændsler, hvis du kan holde et kunstigt låg på temperaturen. Det er den ene. Og det vil selvfølgelig være samfundsbevarende kræfter, som kunne se noget der, noget potentiale. Selvom det faktisk ikke løser problemet. Du skal stadigvæk af med de der fossile brændsler i det lange løb. En anden måde, det er, som nu efter COP26, der aftalte man Regler, det var det store regelsæt, der blev aftalt. Regler for handel med CO2-kvoter internationalt. Det var egentlig noget, man skulle være blevet enige om i Paris, men man blev først enige om det i Glasgow. I og med, at man har fået de regler på plads, så har man jo skabt et kæmpe potentielt marked, hvor lande eller virksomheder, som gerne vil erklære, at de er CO2-neutrale, får lyst til at købe CO2-fangst andre steder. Og hele ideen med det er jo, at det skal gøres billigst muligt. Og hvor er det billigt? Ja, det er ikke billigt i det, det globale nord at skære ned på fossile brændsel. Nej, hvis du laver de økonomiske modeller, der er lavet på, hvad der sker, hvis man laver sådan et marked, og det har vi altså gjort nu. Hvis markedet fungerer perfekt, så vil man se en handel på halvdelen af de nedskæringer, der skal ske før 2030, hvis vi skal være på ret kurs. Halvdelen vil blive handlet. Det vil sige, halvdelen af det, hvert land byder ind med, vi kan skære så og så meget, alle lande har sagt det, vi ifølge Paris-aftalen. Halvdelen af det vil blive handlet over grænser. Det vil sige, at det man fandt ud af ved at lave en økonomisk model af det, det var, at det der skete var, at det flyttede nedskæringerne i CO2 fra den rige verdens fossile brændsler til den fattige verdens jordbrug, det vil sige planter, træer, skovbrug.
1: Okay, så det er lidt ligesom sjældt, der nu i, uh, i Holland uh, siger, okay, man kan køre en CO2-neutral bilkørsel her. Præcis. Fordi vi, printer, eller vi planter skov til 2030-2050. Så køber de bare lidt uh, skov på Borneo, og så planter de det der. Ja, det er sådan lidt det, vi ser. Det er Jeg
0: frygter altså lidt, fordi... Normalt, Olof, så her til sidst, så, så plejer vi at sige, at vi virkelig gerne vil høre mere om det, gæsten har, har fortalt. Og vi gerne vil have gæsten ind igen på et senere tidspunkt. Det jeg frygter der hvis vi gør det med dig, så sidder du bare, altså det er helt herinde, og du sidder og siger, hvad sagde jeg? Det nyttede ikke noget. Der var ikke plads. Der var ikke planter nok. Der var ikke uh, vand nok. Det kunne ikke altså, det bliver lastet vores system for meget, hvis vi satsede på at hive CO2 ud af atmosfæren. Altså, altså jeg vil
2: sige, at dilemmaet er, at vi er nødt til at se på de her teknologier, især for at hive CO2 ud af luften. Fordi vi kommer formentlig, måske har vi allerede udledt for meget, så vi skal måske finde et bakker på den måde. Kunsten bliver at forske i det, som om det aldrig bliver til noget. Altså vi skal forske det og politisk agere, som om det ikke kan lade sig gøre. Det man har gjort i Glasgow, mener jeg, bygger på en forudsætning om, at det kan lade sig gøre med de naturbaserede løsninger i hvert fald. Og det vil sætte skub i den teknologiske udvikling for CO2-fangst på andre måder. Men jeg mener med nogle meget uretfærdige omfordelingstendenser bygget ind i den. Og nogle potentielt nogle blindgyder og noget ekstra udledning af ekstra CO2, fordi mange af de her metoder er usikre. Det er svært at være sikker på, at en skov bliver stående i 200 år. Det er svært at være helt sikker på, hvor meget ændring af, af noget jordbrug øh, har, har fanget af CO2. Det er meget sikrere at beholde kul og olie og gas i jorden. Der er det stabilt. Der ved du, hvor meget der er. Så det, det skaber en hel masse potentiale for snyd. Også det. Men også at ting bare går galt. Og alle de omkostninger, der er, de sociale omkostninger, ved at man flytter klimaløsningerne til det globale syd for at forlænge vores fortsatte brug af fossile brandstof.
0: Opfordring om, om, om hemmelig forskning. Den er, den er her med
2: <laughs> givet videre. Det skal ikke være hemmelig, men det skal være ansvarligt.
0: Det var en fornøjelse, at du havde lyst til at komme ind og, og gøre os klogere på alt det her.
2: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.